0: Sind wir eigentlich noch ganz dicht? Diese Frage stellen wir uns heute mal ganz zu Beginn im Podcast, allerdings bezogen auf die Nährstoffdichte, die wir beim letzten Mal schon ganz kurz thematisch angerissen hatten. Alex, kann man denn grundsätzlich sagen, dass ein Lebensmittel besonders toll ist, wenn die Nährstoffdichte entsprechend hohes
1: oder es besonders viele Nährstoffe enthält? Ja, definitiv. Denn diese Nährstoffdichte sagt ja letztendlich aus, okay, wie gesund ist mein Lebensmittel, um es mal so einfach unterzubrechen Natürlich gibt es da noch ein paar Fallstricke, auf die gehen wir aber gleich garantiert noch ein. Aber grundsätzlich kannst du schon in einer gewissen Art und Weise berechnen, wie gesund ein Lebensmittel ist und ob es Sinn macht, dass das in deiner Nahrungskette ganz weit vorne steht.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum Niederrhein. Und da sieht man mal, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen aussieht und da kann sich so manch einer wirklich ein Beispiel dran nehmen, denn der Klinikverbund setzt auf das digitale Patientenportal, ganz nach dem Motto, Ihre Zeit ist kostbar, wir machen es Ihnen einfach, kann man da nämlich über dieses Portal ganz bequem von zu Hause aus Online-Termine buchen beispielsweise oder auch einen Klinikaufenthalt organisieren. Das heißt, es gibt keinen Stress, keine Hektik vor Ort, eben nur die Gewissheit, dass die Ärzte Ärzte und das gesamte Team für sie da sind. Und da legt man wirklich großen Wert drauf. Denn im Klinikum sagt man ganz klar, die Gesundheit sollte nicht an Öffnungszeiten gebunden sein. Und gerade in Zeiten, wo ja auch Arztpraxen überlaufen sind, Notaufnahmen aus allen Nähten platzen, ist das natürlich eine sehr, sehr große Erleichterung, wenn man da im Vorfeld ganz entspannt von zu Hause Arzttermine oder auch Klinikaufenthalte buchen kann. Das digitale Patientenportal hat sich bereits in den Fachbereichen der Urologie und der Kardiologie des Verbundes bewährt. Bald soll es dann im gesamten Verbund verfügbar sein. Außerdem garantiert es höchste Sicherheitsstandards.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Bei uns geht es heute um die Nährstoffe bzw. um die Nährstoffdichte. Ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Nährstoffe essentiell, also lebensnotwendig sind für unseren Körper. Und natürlich je mehr und je hochwertiger die sind, umso besser für die Gesundheit. Aber natürlich müssen wir erstmal klären, welche Nährstoffe gibt es denn überhaupt so, Alex?
1: Ja, letztendlich all das, was wir immer unter essentiell betrachten, ist es ja wirklich also fürs Leben notwendig. Und du hast wirklich ja sehr viele essentielle Nährstoffe. Das das heißt, ob das nun Aminosäuren sind, es gibt ja extra die essentiellen Aminosäuren, die man unbedingt dem Körper zuführen muss, ob das essentielle Fettsäuren sind, also zum Beispiel Omega-3 ist ja auch essentiell, in einer unserer letzten Folgen haben wir darüber gesprochen aber dann natürlich auch Vitamine, Mineralstoffe. Also all diese Dinge, die dementsprechend so wichtig sind, weil der Körper sie halt nicht selber herstellen kann. Und das ist letztendlich die Definition von essentiell.
0: Bei den Kohlenhydraten, beim Eiweiß und beim Fett gibt es ja klare Richtlinien oder auch Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beispielsweise, wie viel Gramm man pro Tag davon
1: aufnehmen sollte. Gibt es denn da für die anderen auch so Richtlinien? Ja, definitiv gibt es für alles und auch komplett durchgetaktet. Also es gibt wirklich... Einmal ja auf deutscher Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Je nachdem, falls ihr schon mal so Packungen umgedreht habt, sind ja ganz oft hinten diese Prozentzahlen. Also so und so viel Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent von NRV, EU, all solchen Richtlinien, die es ergibt. Ja das sind aber erstmal grobe Orientierungen. Das heißt, das berücksichtigt jetzt natürlich nicht, wie viel dein individueller Nährstoffbedarf vielleicht ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Frau schwanger bist, hast du natürlich nochmal einen zusätzlichen anderen Nährstoffbedarf. Aber zumindest ist es erstmal eine grobe Orientierung, was man als gesunder, normaler Mensch ohne Vorerkrankung am Tag dem Körper zuführen müsste. Und das ist wirklich komplett durchgetaktet, das kann man auch sehr gut im Internet nachschauen, für jedes Alter, für jedes Geschlecht und für die jeweilige Lebensphase.
0: In der letzten Podcast-Folge hatten wir darüber gesprochen, dass man genügend essen muss, um beispielsweise abnehmen zu können, also genügend gute Dinge natürlich. Da ging es ja auch darum, die Kalorien zu reduzieren, die Kaloriendichte war da unser Thema unter anderem. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, eine Diät zu machen und ich denke so an die Nährstoffe oder an die Nährstoffdichte, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass viele Menschen das Problem haben, wenn sie eben jetzt weniger essen oder ihren Speiseplan radikal
1: reduzieren,
0: dass da einfach auch ganz viele Nährstoffe auf der Strecke bleiben, oder?
1: Ja, definitiv, Thorsten. Es gibt so einen Satz, den sage ich ganz oft in meinen Seminaren oder wenn ich irgendwelche Coachings gebe, du bist kein Koala. <lacht> Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber um das zu verstehen. Letztendlich ist es halt so ein Koala, dem gibst du seinen Eukalyptus, dann ist der glücklich, da ist alles drin, was er braucht, da reicht ein Lebensmittel. Aber genau das ist eines der riesengroßen Probleme, was wir nämlich haben oder was ich letztendlich habe im Coaching bei jeglicher Form von extrem einseitigen Diäten. Das heißt, wenn Leute jetzt sagen, ich mache die zwei Wochen Gurkendiät oder was auch immer, natürlich werde ich dabei abnehmen, ist ja logisch aber wenn ich halt nur auf ein Lebensmittel zurückgreife oder nur auf eine ganz spezielle Lebensmittelgruppe, ja dann brauche ich mich halt nicht wundern, wenn ich einen riesigen ja Gap habe, also eine richtige große Lücke in meinem Nährstoffbedarf habe und ich dann da wirklich sage, okay, ich habe dann vielleicht auch mehrere Mangelerscheinungen und dann stehe ich da und tue mich wirklich schwer damit, irgendeine so komische komplizierte Apfel, Wasser, Gurken irgendwas durchzuziehen.
0: Mhm. Kann man denn sagen, welche Mangelerscheinungen am häufigsten auftreten in
1: Deutschland? Ja, man weiß, so dass bei unserer westlichen Ernährung gewisse Sachen einfach überdurchschnittlich oft vorkommen. Bedeutet, gerade beim Vitamin D hatten wir ja auch schon in unserer letzten Folgen besprochen. Packen wir auch nochmal die Shownotes mit rein, also welche Folgen es dann genau sind, dass ihr da auch nochmal informiert seid, wenn ihr euch dazu zusätzliche Infos holen wollt. Dann Eisen auch ein riesengroßes Problem, gerade bei Frauen noch mal ein bisschen spezieller. Dann Vitamin B12 zum Beispiel, auch Folsäure. Also das sind somit die Klassiker, die bei den meisten Leuten relativ oft auftreten und das auch durch die komplette Bevölkerungsschicht hinweg, also nicht nur für gewisse... Gruppen von Menschen, sondern wirklich eigentlich komplett in unserer westeuropäischen Ernährung sehr stark vorherrschen. Ich habe jetzt so in verschiedenen Online-Artikeln
0: mal nachgeschaut, wo es eben auch gerade um Nährstoffmangelerscheinungen geht und immer wieder kam es vor, dass Menschen eben von Müdigkeit berichtet haben. Also ich glaube, das ist so eines der Symptome, was ganz klassisch ist, oder? Wenn man nicht genügend gute Nährstoffe
1: bekommt. Ja, definitiv. Weil es ganz oft ein Symptom ist von ganz vielen Mangelerscheinungen. Weil du musst dir ja überlegen, es gibt verschiedene Varianten. Also einmal kurzfristige, aber auch langfristige. Und die langfristigen sind eigentlich die, die auch wirklich gefährlich sind, weil ich die nicht vielleicht unbedingt merke. Also um auf die Dinge einzugehen, die ich gerade eben erwähnt hatte. Beispiel Vitamin D. Vitamin D ist zum Beispiel extrem wichtig für die Aufnahme von Kalzium, was ein entscheidendes Ding ist für das Risiko von Osteoporose. Deshalb grundsätzlich wichtig, aber merke ich halt nicht sofort. Aber wenn ich erstmal irgendwann Osteoporose habe, weil es jetzt über 10, 20 Jahre im Laufe meines Lebens entwickelt hat, habe ich halt ein Problem. Ich merke nicht unmittelbar sofort den Vitamin-D-Mangel. Das heißt, das ist das Problem bei einem langfristigen Nährstoffmangel. Wenn ich einen kurzfristigen Nährstoffmangel habe, also beispielsweise beim Thema Eisen ist das der Fall, beim Vitamin B12 ist das der Fall, dann kommen halt ganz schnell Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, so ein Kribbeln in den Händen, also generell ein Gefühl von, ja nennen wir es mal, Lustlosigkeit, allgemeine Müdigkeit, Abgeschlagenheit und das sind eigentlich deshalb das Symptom, was du gerade eben schon mal erwähnt hast, kommt halt ganz oft vor, aber das sind halt oft diese kurzfristigen Dinge und andere merke ich halt so mittelfristig. Also bestes Beispiel so Biotin als Idee, also das dünner werdende Haar, die schlechten Nägel, also Sachen, wo man vielleicht sagt, okay, das merke ich nicht von einem Tag auf den anderen, aber im Laufe der Zeit von Monaten, Wochen oder Jahren, die sich dann im Körper dann auch wirklich breit machen können.
0: Jetzt ist die Ernährung ja einerseits wichtig, um uns mit Energie zu versorgen, den Körper mit Energie zu versorgen, damit eben auch alle Organe optimal funktionieren und wie wir gerade besprochen haben, sind die Nährstoffe eben extrem wichtig für unsere Gesundheit und da gibt es eben diese zwei Oberbegriffe, sage ich mal, das ist einmal die Energiedichte und einmal die Nährstoffdichte. Da müssen wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen genauer hinschauen, wie sich die jetzt so ganz exakt unterscheiden für alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht jetzt in der Folge zum ersten Mal so auch wirklich Gedanken über diese beiden Dinge machen.
1: Ja, super wichtig, weil das ist nämlich wirklich eine reine Definitionsfrage und das muss man, glaube ich, auch erstmal erklären. Denn Energiedichte ist letztendlich eine Form von Kaloriendichte. Das heißt einfach nur, wie viele Kilokalorien hat dieses Lebensmittel bezogen auf 100 Gramm. Und da haben wir das letzte Mal ja drüber gesprochen, was dort gute Werte sind, was dort schlechte Werte sind. Deshalb gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Letztendlich geht es halt da einfach darum, also als Beispiel, wenn ich jetzt 100 Kalorien hätte, auf 100 Gramm ist das natürlich ein Lebensmittel, was relativ wenig Kalorien besitzt, auf 100 Gramm gerechnet und dadurch natürlich eine sehr, sehr gute oder positive Energiedichte hat. Und bei dem Thema Nährstoffdichte ist jetzt etwas anders. Das heißt, dabei geht es um die Menge an Nährstoffen, die ich pro Kalorie wiederum habe. Das heißt, ich nehme jetzt ein Lebensmittel, beispielsweise auch 100 Gramm von dem alaska selachs als Beispiel. Und dann würde ich sagen, okay, der hat jetzt so und so viele Kalorien. Und wie viele Nährstoffe habe ich jetzt bezogen auf diese Kalorien auf 100 Gramm? Und das ist letztendlich die Nährstoffdichte. Also Nährstoffdichte zusammengefasst, wie viele Nährstoffe habe ich pro Kalorie und Energiedichte wie viele Kalorien habe ich pro XY-Gramm von einem Lebensmittel.
0: Und weil man in unserem Podcast natürlich möglichst viel lernen soll, interessiert mich jetzt mal, Alex, wie kann man denn die Nährstoffdichte berechnen? Oder ist das super kompliziert? Denn ich wüsste jetzt natürlich sehr gerne, mit welchem Wert man wirklich optimal versorgt ist.
1: Ja, das ist in gewissen Dingen schwierig, weil natürlich ist ja auch Fett in dem Moment ein Nährstoff. Also das heißt, man könnte jetzt auch Fette oder Proteine ja für so eine Berechnung ranziehen. Deshalb hat es dann halt natürlich auch dafür eine gewisse Aussagekraft. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir würden eine Avocado nehmen, um mal irgendein Beispiel zu nehmen. Dann könnte ich jetzt die Nährstoffdichte von Vitamin E bestimmen. Also ich würde mir jetzt einen bestimmten Nährstoff raussuchen, zum Beispiel Vitamin E nehmen und könnte dann sagen, okay, da sind jetzt 1, 2, 3 Milligramm drin auf Summe XY an Kalorien. Also ich würde jetzt die Avocado nehmen. Ich hätte jetzt auf 100 Gramm beispielsweise 130 Kalorien, hätte dann 2 Milligramm Vitamin E da drin. Das heißt, ich hätte 0,02 Milligramm pro Kalorie. Und so rechnet man das halt einfach aus. Und so könnte ich das mit jedem Lebensmittel machen. Also ich nehme den Nährstoff von einem gewissen Vitamin oder jetzt zum Beispiel bei dem Fisch von dem Protein auf eine gewisse Menge an Kalorien berechnet und kann so genau sagen, okay, wie viel habe ich in diesem jeweiligen Lebensmittel. Und das kann man wirklich relativ genau ausrechnen. Und dann könnte ich das zum Beispiel vergleichen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt mein Stück Hähnchenfleisch oder Putenfleisch und berechne dafür mein Proteingehalt pro 100 Kalorien. Und damit könnte ich dann sagen, okay, was habe ich? Und dann könnte ich dasselbe für Rindfleisch machen oder für Schweinefleisch oder für was auch immer. Und dann wüsste ich, okay, wie viel? was ist die beste Proteinquelle als Beispiel? Und dann könnte ich das mit anderen Nährstoffen vergleichen. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, wie viel Fett hat das, wie viel Energiedichte hat das. Und so komme ich letztendlich dazu zu sagen, ist das wirklich ein gesundes Lebensmittel.
0: Jetzt müssen wir uns natürlich auch mal anschauen oder uns die Frage stellen, Alex, gibt es da eigentlich auch Unterschiede bei Männern und Frauen, beziehungsweise zwischen Männern und Frauen, was so den Bedarf an Nährstoffen angeht oder empfohlene Mengen?
1: Ja, da gibt es wirklich Unterschiede. Und da muss man jetzt echt sagen, unabhängig jetzt erstmal von den reinen Kalorien, Fetten, Kohlenhydraten, Eiweiß, ne? also alles, was wir damit mit diesen Makronährstoffen erstmal verbinden. Was jetzt diese Kleinteiligen aspekte angeht, wie Vitamine, Mineralstoffe, gibt es wirklich Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wenn wir jetzt eine normale Lebensphase haben, also nicht bedingt durch sehr viel Sport oder ähnliches, gibt es aber für Frauen ganz oft in gewissen Lebensphasen einfach noch mehr Bedarf Und das muss man sich wirklich ganz oft bewusst machen, weil Frauen einfach einen viel größeren Wechsel haben in den einzelnen Lebensphasen als wir Männer. Wir werden natürlich auch älter, aber bei uns passiert hormonell nicht so unglaublich viel wie unbedingt bei Frauen. Das heißt, gerade bei Frauen, Thema Eisen hatte ich ja gerade eben schon mal erwähnt, was durch die monatliche Blutung bei Frauen natürlich einfach oft ein höherer Bedarf ist. Dann ist auch nochmal oft ein Unterschied beim Thema Kalzium, weil osteoporoserisiko bei Frauen einfach nochmal ein bisschen größer ist, gerade in diesen Wechseljahren. Oder halt zum Beispiel bei Frauen in der Schwangerschaft das Thema Folsäure. Also es gibt einfach bei Frauen, muss man wirklich sagen, die müssen ein bisschen genauer auf ihre Nährstoffdichte achten. Gerade in der Einzellebensphase sind wir Männer ein bisschen simpler gestrickt, um es mal einfach zu sagen.
0: Also kommt es auf jeden Fall auf Lebensmittel an mit hoher Nährstoffdichte, im besten Fall weniger Kalorien, dann sind wir optimal unterwegs. Aktuell ist ja so das Wintergemüse sehr angesagt, nicht nur hoffentlich zu Hause in der Küche, sondern auch in den Restaurants. Also Grünkohl wird momentan wieder überall angeboten, der sehr vitaminreich auch ist. Was wären denn noch so Beispiele für Lebensmittel, wo du jetzt sagst, auch als Ernährungsexperte, die haben wirklich eine optimale Nährstoffdichte, die sind super gesund?
1: Also, Generelle Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte bedeutet ja letztendlich zwei Sachen auf einmal. Das heißt, wir wollen ja ein Lebensmittel haben, was einen niedrigen Energiegehalt hat oder einen relativ niedrigen. Außer natürlich habt ihr einen extrem hohen Energiebedarf. Ne? Das will ich jetzt jedem außen vorhalten. Der Sportler, der Heranwachsende, aber der Otto Normalo probiert ja meistens ein paar Kalorien einzusparen, um es mal einfach auszudrücken. Und das hast du natürlich klassisch bei ganz vielen Gemüse, logischerweise immer, weil Gemüse oft noch weniger Kalorien hat als jegliche Form von Obst. Dann aus dem Bereich des Obstes, aber natürlich mein absoluter Liebling, haben wir schon häufiger darüber gesprochen, das Thema Beeren. Dann aber auch Pilze, Kräuter. Also das sind einfach Lebensmittel, die einen super niedrigen Energiegehalt haben, aber einen super hohen Nährstoffgehalt. Das heißt, das wäre so das erste Regal, was ich so nehmen würde beim Thema Nährstoffdichte. Dann so eine mäßige bis hohe Nährstoffdichte ist dann quasi die, so diese Mischung aus mittlerem Energiegehalt, aber noch ein relativ hoher Nährstoffgehalt. Also zum Beispiel mageres Fleisch, magerer Fisch die natürlich schon eine gewisse Kalorienanzahl haben, aber natürlich extrem viele hochwertige Proteine, gesunde Fette. Deshalb nicht mit wenig Kalorien um die Ecke kommen. Geht gar nicht anders letztendlich, weil Proteine oder halt auch Fette natürlich eine gewisse Kalorienanzahl haben, aber beide mega wichtig sind, weil sie jetzt halt sehr essentiell sind.
0: Wie sieht es denn mit Milch aus oder mit Milchprodukten? Also mir fällt ja jetzt so... Äh zum Beispiel Kalzium ein, was ja auch mega
1: wichtig ist. Ja, definitiv. Also auch gerade Milch oder Milchprodukte haben schon eine Reihe von Vitaminen und Mineralstoffen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also wirklich Kalzium, Zink, Jod, B2, B12. Also gerade für die Leute, die vielleicht sich probieren, vegetarisch zu ernähren, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Quelle, um diese klassischen tierischen Produkte, die ich jetzt nicht über den Verzehr von Fleisch oder Fisch habe, auszugleichen. Also dafür wirklich sehr, sehr wichtig und auch ganz entscheidend, weil man es sonst erstmal schaffen muss, wenn man es probiert, sich vegetarisch zu ernähren, ohne Milch und Milchprodukte auf alle wichtigen Nährstoffe zu kommen, die einfach aus ja, tierischem Ursprung sind. Deshalb dafür schon wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Beim Fleisch scheiden sich ja generell so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ich möchte nicht ganz drauf verzichten. Die anderen essen sehr viel, die anderen wollen gar nicht. Also ich bei mir selbst merke, ich esse deutlich weniger Fleisch und wenn dann in der Tat auch mageres, das hast du eben schon kurz angesprochen. Also das Hühnchenfleisch zum Beispiel mit Gemüse finde ich super, kann man wunderbar kombinieren. Du sagst ja auch immer, ne, dein schöner Spruch, je weniger Beine, desto gesünder in Anführungszeichen. Also ist das auch sowas, was du denn empfehlen Würdest es eher so in
1: Richtung Hühnchen statt Rind oder Schwein? Ja, generell. Also bei Geflügel bin ich natürlich ein riesengroßer Freund, weil du hast dort einen relativ hohen Eiweißanteil, aber parallel halt einen relativ geringen Fettanteil. Weil ja die Fette haben wir schon zwei Mal besprochen, aus dem klassischen noch weniger Beine-Segment, also aus dem Bereich Fisch, natürlich noch mal gesünder sind, als die aus dem klassischen wir haben Beinesegment. segment Also alles, was an Land lebt, hat einfach nicht so ein gutes Fettprofil wie alles, was im Wasser lebt, um es mal einfach runterzubrechen. Heißt, beides finde ich halt gut. Also ich finde den mageren Fisch gut, weil er natürlich relativ wenig Fette hat, dann vielleicht aber nicht den riesengroßen Omega-3-Anteil im Vergleich jetzt zu einem anderen, einem Lachs zum Beispiel, der einen relativ hohen Fettanteil hat. Das heißt, ich muss eigentlich immer so ein bisschen, ich sage mal ganz blöd, einen Tod muss ich sterben. Das heißt, bei dem Thema Eiweiß ist es relativ einfach. Da kann ich sagen, dann kann ich einen sehr mageren, ähm, ja, das Stück Pute nehmen, äh, das Geflügel generell, das hat einen sehr, sehr hohen Eiweißanteil, genauso wie es jetzt zum Beispiel Rind oder Schwein hätte. Da brauche ich keine Kompromisse machen. Wenn es aber um das Thema gesunde Fette geht, klar kann ich da einen sehr mageren Fisch nehmen, aber der hat natürlich dann nicht so viel von Fetten an sich, wie jetzt zum Beispiel der Lachs, der dann vielleicht die doppelte oder dreifache Menge hat im Vergleich. Und deshalb muss ich da so ein bisschen überlegen, welchen Tod will ich sterben? Und dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich mal ein Stück Fisch habe, was vielleicht einen etwas höheren Fettanteil hat, dafür aber sehr, sehr viele gesunde Fette in sich hat. Nur das halt das Ganze in Maßen und dann kann ich damit auch nicht wirklich was falsch machen.
0: Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen warnen und müssen auch mal so in den Topf mit den ganz, ganz schlechten Produkten gucken. Also was ist denn sowas, wo du sagst, also da ist Nährstoffanzeige sozusagen absolut zero, da ist gar nichts drin? <lacht>
1: Ja gut, also es gibt ja auch Leute, die sagen, mit Schokolade könnte man irgendwas im Körper abdecken. <lacht> ja, aber ne, sind wir, glaube ich, relativ klar. Also alles, was extrem stark verarbeitet ist, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drüber reden, fällt da automatisch raus. Also jegliche Form von Süßigkeiten, Süßwaren, Schokolade, dann jegliche Form von gesüßten Getränken, also jegliche Form von Limo oder ähnlichem. Auch, du weißt ja, ich hasse Fruchtsaftgetränke. Na, also natürlich ist auch in jedem Form von Saft, je nachdem, was es für einer ist, noch eine gewisse Menge an Vitaminen drin. Aber wenn du überlegst, wie solche Säfte hergestellt werden, ist ja ganz oft aus irgendwelchen Konzentraten. Deshalb bitte dreht eure Packungen um. Und wenn das ein rückverdünntes Konzentrat ist, was wirklich nur ein Pulver war, damit es besser transportiert werden konnte, wurde später mit Wasser wieder irgendwie äh, ja verdünnt oder ähnliches. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, da braucht man kein Prophet für sein oder irgendwie Ernährung studiert haben, dass dann da nicht mehr wirklich viel drin ist, aber es einfach super viele Kalorien hat. Deshalb alle Formen von Getränken, Fingerwegige, Form von Süßwaren, Zucker, ähm, ja, das sind einfach die Killer, weil das ist einfach eine super hohe Energiegehalt, aber leider ein super niedriger Nährstoffgehalt und das ist letztendlich der Killer.
0: Wer regelmäßig unseren Podcast hört oder sich auch ansonsten mit dem Thema Ernährung beschäftigt, der weiß, dass man über die normale Ernährung eigentlich ganz gut die Nährstoffe intus bekommen kann, also dass man gut versorgt ist. Dennoch sieht es ja im Alltag manchmal so ein bisschen schwierig aus. Dann ist vielleicht die Woche, die sehr stressig ist, wo ich viel unterwegs bin, wo viele Meetings sind oder wo die Kinder dahin gefahren werden müssen. Da ist eine Veranstaltung. Es gibt also Wochen, da knubbelt sich alles. Kennt jeder von uns oder im Urlaub auch immer schwierig, da das zu kriegen, was man gerne essen würde. Da kommt jetzt wieder das Thema Supplements auf den Tisch, Nahrungsergänzungsmittel. Macht es da Sinn, dass man so für den kleinen Notfall sowas in der Ecke stehen hat, wo man sagt, okay, also die nächsten Tage, da kriege ich das mit dem guten Kochen nicht hin, da werfe ich mir anderweitig
1: was rein, was hilft? Ja Thorsten, definitiv. Also du weißt ja, ich bin ein riesengroßer Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln und ich weiß, dass in ganz vielen anderen Podcasts was anderes erzählt wird. So nach dem Motto, ja, Hauptsache, du ernährst dich gesund, dann brauchst du all den Bums nicht. Ist eine schöne Idee, so funktioniert aber leider unser Leben nicht. Genauso wie du es gerade eben gesagt hast. Wenn ich es nicht schaffe, im Alltag das Ganze abzudecken oder ich unter einer gewissen Mangelerscheinung leide, weil ich vielleicht gewisse Sachen nicht gut verarbeite oder vielleicht eine Allergie dagegen habe oder ich auch einfach das Lebensmittel überhaupt nicht leiden kann, weil ich es nicht mag, weil ich keinen Fisch essen möchte, ja, dann muss ich das einfach ausgleichen. Und dann möchte ich viel lieber, dass jemand sagt, ich nehme ab und zu mal eine omega 3 Kapsel mit sehr gesunden Fettsäuren, anstatt dass ich dann einen Mangel habe im Körper. Das wäre ja vollkommen doof. Genauso, wenn ich in einer gewissen Lebensphase bin, also die Frau in der Schwangerschaft oder wenn eine Frau sehr, sehr hohen Eisenverlust hat. Ja, ganz ehrlich, wie viel Fleisch soll ich denn essen, um das auszugleichen? Das wird dann irgendwann auch nicht mehr gesund, die Nummer. Das heißt, dann sollte ich mir wirklich Gedanken darüber machen, passt zu meiner Lebensphase ein gesundes Supplement. Wenn ich mich sehr gesund ernähre, werde ich es schaffen, die meisten Dinge abzudecken. Aber, hatten wir ja auch zum Beispiel mal drüber gesprochen, Vitamin D. Ja, wenn da 70, 80 Prozent der Deutschen Mangel von haben, machen ja nicht 70, 80 Prozent der Deutschen, Deutschen was falsch, sondern, nee, die haben halt einfach zu wenig Sonnenexposition. Und wenn ich im Winter keine Sonne habe, haben wir schon mal drüber gesprochen, macht es keinen Sinn, rauszugehen. Das also natürlich schön und gesund, aber da kann ich mich ja auch nackt hinlegen auf die Straße den ganzen Tag, da wird nichts passieren an Vitamin D. Und dann muss ich das halt einfach supplementieren. Deshalb bin ich davon ein großer Freund, natürlich adaptiert an die jeweilige Lebenslage.
0: Also ich wünsche mir, glaube ich, auch eher so ein Koala zu sein. Dann <lacht> müsste ich den ganzen Tag nur am Eukalyptusblättchen rumlutschen und alles wäre optimal abgedeckt. Viele gute Tipps in dieser Folge. Hier nochmal zusammengefasst für euch unsere fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1 und Thorsten hat es gerade eben schon mal kurz erwähnt, du bist kein Koala, deshalb Hände weg von irgendwelchen einseitigen Ernährungsformen. Ich habe gar kein Problem damit, wenn man sagt, ich mag gewisse Lebensmittel nicht und dann probiere ich das durch andere auszugleichen, aber bitte nicht die Gurkendiät oder die Apfeldiät oder irgendeinen anderen Quatsch machen. Wenn ihr anfangt, euch extrem einseitig zu ernähren, wird euer Körper immer in einen Nährstoffmangel kommen und das werdet ihr an anderer Stelle Einbüßen. Vielleicht durch kleine Symptome, vielleicht aber auch durch größere und das möchte ich euch gerne ersparen. Punkt Nummer 2, und der soll ich jetzt nicht unbedingt Angst machen, ich möchte ihn aber trotzdem sehr gerne erwähnen. Es gibt gewisse Mangelsymptome, die ich haben kann, die sehr kurzfristig sind. Der B12-Mangel, der Folsäure Mangel oder ähnliches, was sich unmittelbar niederschlägt in einer gewissen Müdigkeit. Es gibt aber auch einen langfristigen Mangel. Und den habe ich vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, wie das Vitamin D. Oder das Kalzium, was sich vielleicht später meine Osteoporose oder ähnlichen niederschlägt. Deshalb regelmäßig checken, bin ich mit allem gut versorgt, um nicht in Jahren oder Jahrzehnten einen Mangel aufzubauen, den ich vielleicht irgendwann nicht mehr gut ausgleichen kann. Tipp Nummer 3. Eure Lebensphasen sind entscheidend. Und da spreche ich gerade jetzt explizit unsere Frauen an, die unserem Podcast hoffentlich in großer Zahl lauschen. Denn gerade in euren unterschiedlichen Lebensphasen, ob das nun durch die Menstruation ist, weil das Eisen fehlt, ob das nun die Folsäure ist in der Schwangerschaft oder dann später bei der Osteoporose, wo man darauf achten sollte, was Vitamin D, Kalzium oder ähnliches angeht. Gerade bei euch ganz wichtig in den einzelnen Lebensphasen kann es sein, dass man einen Mehrbedarf hat, dessen man sich vielleicht nicht unbedingt bewusst ist. Deshalb damit bitte, bitte auseinandersetzen. Punkt Nummer 4, Supplements. Finde ich persönlich einen super wichtigen Aspekt. Für den Fall, dass ihr sie benötigt. Ich bin kein Freund davon, jedes Supplement auf dem Markt zu kaufen, und am Tag 400 Pillen einzuwerfen. Aber wenn ich weiß, ich habe einen erhöhten Nährstoffbedarf, aufgrund welcher Variante auch immer in eurem Leben gerade vorherrscht, weil ihr viel Stress habt, weil ihr längere Zeit krank wart, weil ihr immer im Winter merkt, oh Gott, ich bin immer wieder angeschlagen, habe ich gar kein Problem damit, wenn man seinen Nährstoffbedarf mal genau ermittelt und sagt, okay, was könnte mir helfen, um eine Unterstützung zu haben, wenn ich es halt nicht durch normale Ernährung abdecken darf oder weil ich einen erhöhten Bedarf habe. Und letzter Punkt, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil es gerade um gewisse Lebensmittel geht. Wenn ihr es schafft, wenn ihr einkaufen geht, bitte, bitte, bitte achtet auf möglichst frische Lebensmittel und die zeitnah zuzubereiten. Ich hatte schon mal ein, zwei Podcast-Folgen erwähnt, das Schlimmste ist, wenn ich Lebensmittel längere Zeit Sonnenlicht aussetze und irgendwo hinlege. Also, wenn ich morgens den Brokkoli da hinlege, weil ich sage, heute Abend bereite ich mir den zu und der liegt den ganzen Tag auf dem Küchenbrett in der Küche. Ich weiß, ihr macht sowas nicht, aber dann hat er am Ende des Tages schon 60, 70% Prozent seiner Nährstoffe komplett verloren. Und das wäre natürlich super schade. Deshalb achtet darauf, wenn ihr einkauft, die jeweiligen Lebensmittel zeitnah zu verzehren. Und wenn das mal nicht der Fall ist, habe ich gar kein Problem gegen TK, also Tiefkühl oder ähnliches, Hauptsache, ich schaffe es, möglichst viele Nährstoffe meinem Körper zuzuführen.
0: Wunderbar. Und wo wir gerade bei den Tipps sind, die Folge 162 legen wir euch auch nochmal ans Herz. Das ist nämlich besagte Folge über das Vitamin D, was ja auch extremst wichtig ist in Zusammenhang mit den Nährstoffen. Also Folge 162, hört da gerne nochmal rein. Da erfahrt ihr dann noch einiges dazu, wie ihr selbst herausfinden könnt, ob ihr eventuell darunter versorgt seid und was ihr machen könnt, damit ihr euch in Puncto Vitamin D wieder in einem gesunden Level bewegt. Also ich beispielsweise war komplett unterversorgt und helfe mit Supplements nach und demnach ist es immer stetig gestiegen und die positive Wirkung, die merkt man eigentlich schon relativ zügig, also nach ein, zwei Monaten. Also unser Hörtipp für euch. Den packen wir übrigens immer in den Shownotes äh, zu unseren einzelnen Folgen. Also wenn ihr mal runterscrollt, da seht ihr dann immer noch mal den Verweis auf einzelne Folgen. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr auch mal bei Instagram vorbeischaut. Podcast gesund gefragt heißen wir da und wenn ihr oben in unserer Instagram Biografie schaut, da gibt es ja auch diesen Link, einfach mal draufklicken und da gibt es eine Rubrik, die heißt da Fragen, Tipps oder Anregungen da könnt ihr direkt Kontakt zu Alex und mir aufnehmen, vielleicht die eine oder andere Frage auch nochmal direkt an unseren Experten Alex stellen in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Zeit, denkt an die Nährstoffe und bis zum nächsten Mal,
2: bleibt schon gesund Das war gesund gefragt der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai